0: Sponsorem ołowianego podcastu jest Helikon-Tex. Ołowiany podcast, czyli cały świat strzelecki w Twoich słuchawkach. Przy mikrofonie Przemysław Kolarz. Zapraszam serdecznie. Witajcie w 47. odcinku Ołowianego. A Dzisiaj pomówimy sobie o zrywaniu języka spustowego i lekarstwie na tą przypadłość. Lekarstw jest właściwie kilka ale jedno tak naprawdę skuteczne i o nim powiem Wam na samym końcu. Najpierw przytoczę te wszystkie rozwiązania, które przez lata przetaczają się przez strzelnicę. Powiem dlaczego są mniej lub bardziej skuteczne, a potem przejdziemy do tego antidotum na całe zło. Najpierw zastanówmy się czym jest to zrywanie języka spustowego, ponieważ jest to taka nazwa potoczna. Zrywanie strzału, zrywanie języka spustowego, jak zwał, tak zwał dolegliwość ta sama czyli nie trafiamy tam gdzie chcemy tylko lewo dół od punktu celowania. Jest to nie tylko niewłaściwa praca na języku spustowym ale także przy ruch całej ręki jednej drugiej przyruch broni w momencie kiedy ten język spustowy ściągamy wyciskamy czy jak tam jeszcze nazwiemy technikę pracy na języku spustowym. Powodów jest kilka. U początkujących strzelców zazwyczaj powodem jest to że nikt nie mówi im jak właściwie powinni pracować na przyrządach celowniczych. To znaczy, że musimy zwracać uwagę na to, aby muszka ze szczerbiną poruszały się jako zestaw. I dopóki w tym zestawie muszka jest w rejonie celu, dopóty nie musimy się martwić przyspieszaniem pracy na języku spustowym. Dlaczego? Ponieważ nasza statyka jest mniej lub bardziej wyrobiona. Na początku oczywiście mniej. I w momencie, kiedy początkujący strzelec widzi, jak te przyrządy chodzą mu po celu, chce złapać ten moment, kiedy przyrządy znajdą się dokładnie w jego środku i szarpie za spust. Oczywiście to jest najgorsza możliwa ewentualność. Zawsze patrzymy na to, co jest sercem strzału, czyli nie naruszyć zgrania przyrządów celowniczych w momencie ściągania języka spustowego. I to jest właśnie pierwszy klucz do tego, żeby trochę inaczej pomyśleć o strzelaniu. Kolejną rzeczą jest słowo klucz, jakim kodujemy samo ściągnięcie języka spustowego. Nie chcemy mówić tutaj o ściąganiu języka spustowego, ponieważ to kojarzy się z szarpaniem, tylko o zwiększaniu nacisku na język spustowy. Czyli w momencie, kiedy dojdziemy sobie do tej naszej ściany, chcemy zwiększać nacisk do momentu, aż język spustowy nas puści i padnie strzał, ale do tego właśnie jest konieczność tego, aby muszka ze szczerbinką poruszały się jako zestaw i aby wytrzymywać te ciśnienie, że nie jest ten zestaw zawsze dokładnie w środku tego pola, w które chcemy trafić. Jest bardzo wiele rozwiązań naszego problemu, czyli zrywania języka spustowego, zrywania strzału, mniej lub bardziej trafnych. Pierwsze, które przychodzi na myśl od razu, kiedy tylko mówimy o tym temacie, to ball and dummy drill. To ćwiczenie polega na tym, że ładujemy takiej osobie, magazynek, z bijakami i amunicją w losowej kolejności. Czasem trafią się dwa zbijaki, potem na przykład dwa naboje, jeden zbijak, trzy naboje, etc., etc. Innymi słowy osoba, która będzie strzelała z takiego pistoletu nie ma pojęcia kiedy trafi na zbijak, czyli amunicję treningową, kiedy nie padnie żaden strzał, tylko spadnie kurek lub uderzy iglica, a kiedy padnie właściwy strzał. Jednak to nie jest kluczem do rozwiązania zrywania strzału, zrywania języka spustowego. To jest klucz do tego, żeby osoba, która ma taki problem, go zauważyła. Dlaczego? Dlatego, że ktoś nie wie, co się dzieje z pistoletem, dopóki sam tego nie zauważy. I to jest genialne narzędzie diagnostyczne. Strzelasz, strzelasz, nagle klik na sucho, być może mrugnąłeś, nie zauważyłeś. Przy kolejnym, przy drugim, przy trzecim nagle zauważa ta osoba, że Muszka porusza się w szczerbinie i porusza dodatkowo całą bronią. Dlaczego? Ponieważ w tym momencie ten ruch nie jest maskowany przez huk i przez odrzut. Do tamtego momentu ta osoba była święcie przekonana, że nie popełnia błędu, o który ją oskarżamy. W większości przypadków, więc jeżeli nie przyjmuje do siebie, że popełnia błąd, nie daje się tak naprawdę naprostować, aby tego błędu nie popełniać. Teraz, kiedy go widzi, można go naprawić, ale nie poprzez taki losowy ball and dummy drill. Dlaczego? Dlatego, że pozostaje napięcie, a to właśnie napięcie mięśni, strach przed strzelaniem poniekąd powoduje, że zrywamy język spustowy przed odrzutem, przed hukiem, etc. etc. Można temu zaradzić i trochę to zminimalizować poprzez podwójne odcięcie tej osoby od odgłosu huku, czyli podwójne wkładki, jedne do i do tego nauszniki aktywne. Dzięki temu mamy dalej kontakt z otoczeniem, a odgłos huku, wystrzału jest dwukrotnie mniejszy, więc sytuacja trochę się prostuje, ponieważ zazwyczaj to huk samego wystrzału, a nie odrzut, jest tą częścią, która powoduje ten dyskomfort, przez który zrywamy strzały. Ale teraz, w jaki sposób to rozwiązać? Jeżeli chodzi o ball and dummy drill, Możemy zrobić to w ten sposób, że świadomie ładujemy danej osobie albo ona sobie sama ładuje magazynek na przemian. Jeżeli nie mamy zbijaków pod ręką, możemy również wykonać tak zwane dublety hybrydowe. Sens jednego i drugiego ćwiczenia jest dokładnie taki sam. To znaczy, że teraz osoba, która strzela wie dokładnie kiedy pada strzał, a kiedy będzie strzał na sucho. I uczymy tą osobę, aby relaksowała się przy tych strzałach, które padają na sucho bez użycia amunicji, kiedy ma spaść tylko kurek lub uderzyć iglica i zrobić to w ten sposób, aby muszka nie poruszyła się w szerbinie. i potem z takim samym nastawieniem, z takim samym luzem, z takim samym relaksem podejść do tego kolejnego strzału, który już normalnie będzie z użyciem amunicji. Inaczej nastawić swój mózg, że wszystko co się stanie to po raz kolejny tylko spadnie kurek albo uderzy iglica w spłonkę i nic więcej się nie wydarzy. Można w ten sposób próbować z tym walczyć. Nie zawsze jest to rozwiązanie. Nie dla każdej osoby, ale w większości przypadków mniej lub lepiej działa. Jeżeli chodzi o dublety hybrydowe oczywiście nie mamy zbijaków, więc wtedy podpinamy magazynek do pistoletu. Wprowadzamy nabój do komory, wyjmujemy magazynek i dzięki temu, że nie mamy podpiętego magazynka, możemy oddać po sobie strzał z wykorzystaniem amunicji i strzał na sucho. Kolejnym rozwiązaniem jest... Zajęcie głowy szkolonego. W momencie, kiedy już powiedzieliśmy o właściwych zasadach celowania, o tym, że te przyrządy będą chodziły i ma się tym nie przejmować. Czasami można nawet celować do pustej kartki i strzelać po prostu do niej grupę, zamiast do jakiegoś konkretnego celu. To też zmniejsza ten stres, że te przyrządy chodzą. Kiedy powiedzieliśmy już o tym, że ma wyciskać ten język spustowy, czyli zwiększać nacisk na język spustowy, możemy spróbować też jednej sztuczki. Polega ona na tym, aby zająć nasz świadomy umysł Czymś, aby nie myślał o tym, że padnie strzał. I takim sposobem jest odliczanie jakiejś wysokiej liczby od tyłu. Dlatego od tyłu, żeby było to trudniejsze i żeby trzeba było na tym skupić swoją uwagę. Wyobraźmy sobie, że wybierzemy sobie liczbę 15345 i szkolony ma sobie liczyć 15345 15344, 15343. No, jakby nie patrzeć, trzeba się skupić na tej liczbie, żeby kolejne sobie właściwie podawać. I w tym momencie, niejako ściąganie języka spustowego, to zwiększanie nacisku wchodzi w tryb automatyczny i przestajemy myśleć o tym, kiedy padnie strzał. Technika mozolna, jednak można z nią uzyskać bardzo dobre rezultaty. I wreszcie złoty klucz, święty graal strzelectwa, w jaki sposób rozwiązać ten problem, to technika po raz kolejny jednego z moich ulubionych strzelców i mistrzów strzelectwa dynamicznego, czyli mata burketa, a polega ona na tym, że niejako gramy na ścianie. Co to znaczy? Że kiedy wybierzemy sobie luz na języku spustowym, zaczynamy się bawić ścianą. Zamiast tego, że jest to taka granica, gdzie zaraz padnie strzał, to świadomie w kolejnym, pulsacyjnym, jakby takim mikroruchem palca. Tego ruchu naprawdę nie widać, bo to jest tylko zabawa samym opuszkiem. Sprawdzamy, gdzie jest ten moment, kiedy ściana nas puści. Czyli dajemy odrobinę nacisku, trochę popuszczamy. Dajemy odrobinę więcej, trochę popuszczamy. Dajemy znowu odrobinę więcej i robimy to w dość sporej częstotliwości. Tak, aby pistolet się nie poruszał w związku z tym. Tak? Czyli izolacja samego palca na języku spustowym. To wymusza swojego rodzaju rozluźnienie. I w pewnym momencie po prostu pójdziemy za daleko i pada strzał. Jest to bardzo fajna technika, którą osobiście stosuję w momencie, kiedy przychodzę na strzelnicę i pierwszy raz strzelam precyzję. Ten jeden pierwszy strzał, dwa pierwsze strzały zazwyczaj są takimi strzałami, że jestem dość mocno spięty, bo nie lubię strzelać precyzji i chcę ten strzał oddać idealnie. A wiadomo jak się człowiek spina i chce oddać idealny strzał, to pomimo doświadczenia strzeleckiego pojawia się ten moment, że robimy przyruch. I strzał pada może nie typowo jako zerwany strzał, ale nie dokładnie tam, gdzie byśmy chcieli. Ta technika, właśnie tej niejako gry na ścianie, jak ja to nazywam, czyli tej pracy już na samym tym ostatecznym ruchu języka spustowego, kiedy mamy już ten wybrany luz, nie jest widoczna zupełnie dla otoczenia, bo to naprawdę nie jest taki ruch, że go w jakikolwiek sposób widać. To są. Nawet nie milimetry, to są dziesiątki milimetra ruchu w przód, w tył, zwiększenie, zmniejszenie nacisku, zwiększenie, zmniejszenie nacisku. Natomiast to pozwala niejako nie spinać palca, to zmusza do pracy tego palca i dzięki temu strzał pada idealnie tam, gdzie ma paść. Oczywiście wszystko jeszcze zależy od naszej statyki, gdzie w tym momencie były zgrane przyrządy celownicze, etc., etc. Ale spróbujcie następnym razem jak będziecie na strzelnicy i będziecie czuć jakieś w sobie spięcie, że chcecie strzelić np. one-hole drill na jakimś większym dystansie, zastosować tą technikę, gwarantuję Wam, że będziecie bardzo zaskończeni efektami. I na koniec jeszcze jedna uwaga. Jeżeli chcecie naprawdę, żeby ten problem Was nie dotyczył lub dotyczył Was w minimalnym zakresie, nie olewajcie strzału kontrolnego. Strzał kontrolny powinien zostać oddany z taką samą uwagą, jak każdy inny strzał na strzelnicy. Po prostu jeżeli oddajecie go na sztukę i szarpiecie ten język spustowy, sabotujecie swoją pracę całą, którą próbujecie zrobić wcześniej właśnie przez te jedno ostatnie powtórzenie, czy te kilka powtórzeń w czasie treningu, kiedy robicie zupełnie niewłaściwy ruch palca na języku spustowym. Większość strzelców nie ćwiczy regularnie bezstrzałowo, albo nie ćwiczy na tyle bezstrzałowo, aby to nie zrobiło im wielkiej krzywdy. Mimo tego, że ja się staram ćwiczyć do sporo, to naprawdę każdy strzał na sucho jest dla mnie tym strzałem jednym z najważniejszych, ponieważ wtedy widzę naprawdę, jak wygląda moja technika pracy na języku spustowym, bo nic innego się nie porusza. Dzięki bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku Ołowianego.